0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 6, la chaîne économique du livre. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie est Estelle Faye.
0: Et Lionel Zet. Saison 6, épisode 6, c'est presque le chiffre de la bête pour parler d'argent et de diffusion. Parce que c'est un truc qu'on s'est rendu compte, on l'a abordé un petit peu par la bande, mais on n'a jamais vraiment fait l'inventaire précis du trajet d'un livre. Et c'est quelque chose qui est pas forcément très bien connu de l'extérieur, même d'ailleurs quand on baigne un petit peu dans le milieu, ou qu'en tout cas on fait ses premières armes. Donc on se disait que peut-être partir du clavier jusqu'à l'étal de la librairie ou euh, de euh, la plateforme de diffusion euh, dans l'édition traditionnelle. Vous pouvez se dire que ça pouvait être pertinent de faire un peu ce panorama en 15 minutes. Go Donc, ça part forcément de euh, l'auteur ou l'autrice qui peut éventuellement avoir un agent, mais c'est quand même assez rare en France encore. Évidemment, ça part à la maison d'édition et à la maison d'édition, il y a plusieurs rôles.
1: Alors, à la maison d'édition, il y a l'éditeur qui, par moment, va être votre directeur d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui va faire les corrections éditoriales. En gros, c'est les grosses corrections de fond sur l'histoire. Genre, ici, c'est trop rapide, ici, c'est trop lent, euh, donc ce personnage-là, il n'a pas de personnalité, réécrit le mot entièrement. Non, je blague hein, là-dessus, c'était juste pour faire peur. Ou au contraire, ouais, j'adore ce personnage, mais il faudrait qu'on le voit encore plus. Ah, attends, sur cette scène-là, en fait, il y a un petit détail qui me gêne un peu, mais on va en discuter pendant six jours. Voilà, ce genre de choses. Il y a des allers-retours entre vous. Parfois, surtout quand c'est des maisons pas très grandes, ça peut être l'éditeur qui chapeaute toute la boîte. Dans des maisons d'édition plus grandes, il y a des directeurs de collection et des directeurs d'ouvrage qui, soit sont des employés permanents de la maison et qui, par exemple, vont s'occuper d'une ou plusieurs collections spécifiques. Par exemple, dans une maison un peu générale qui publie tout, quelqu'un pour la fantaisie, voire quelqu'un pour la fantaisie ado, quelqu'un pour la fantaisie française, quelqu'un pour les droits étrangers, enfin pour la fantaisie étrangère, tout ça. Mais là, on parle vraiment du français. Donc bref, votre directeur d'ouvrage ou votre directeur de collection. Après, vous avez un manuscrit qui commence un peu à ressembler à quelque chose. Vous n'allez plus toucher au fond de l'histoire. Là, ça part chez un correcteur ou une correctrice qui va faire de la correction orthotypo normalement. Petit euh, warning pour les jeunes auteurs qui nous écoutent. C'est un cas qu'on voit arriver de plus en plus. Qu'il y a des correcteurs ou des correctrices qui se permettent de toucher à votre style. Ils ne sont pas embauchés pour ça. Très souvent, c'est quand la maison d'édition bosse avec eux pour la première fois ou qu'ils ont bossé qu'avec des jeunes auteurs causés par aller. Un correcteur une correctrice qui est là pour l'orthographe, la grammaire, la typographie n'a pas à toucher à votre style. Donc ça, vous refusez. Ensuite, ou en même temps plutôt en général, il y a l'illustration de couverture qui se met en place. Si vous êtes dans une maison sympa, ce qui est quand même le cas de beaucoup dans l'imaginaire, vous en discutez avec votre éditeur. Et vous commencez aussi à discuter avec l'attaché de presse, s'il n'y en a qu'une ou le service presse, et le service commercial, qui dans une petite maison peuvent être la même personne hein, en fait, de comment va s'organiser la sortie de votre livre.
0: Alors après, à partir du moment où on s'approche de la sortie du livre, il y a tout le département qu'on appelle grosso modo de façon très vaste la fabrication, mais qui traite de la réalisation de l'objet livre, c'est-à-dire ça va de la mise en page à la création des fichiers numériques parce que quasiment il y a toujours une édition numérique maintenant de nos jours. Et évidemment, ça va évidemment jusqu'à l'impression. Donc, Mais la fabrication, il ne faut pas prendre en compte que c'est juste la réalisation physique d'un livre. C'est aussi les étapes qui vont avant parce qu'il faut bien à un moment passer du fichier Word au fichier typiquement InDesign qui est le logiciel de mise en page en général qui est utilisé dans la plupart des cas pour faire quelque chose qui soit compatible et qui 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 soit imprimable avec les exigences d'une entreprise d'impression. Car c'est des choses assez techniques, hein, voire très techniques. C'est un métier à part entière. La mise en page aussi est un métier à part entière, dans lequel on ne va pas rentrer. Mais par exemple, faire en sorte qu'une page soit ce qu'on appelle joliment composée, c'est-à-dire que les paragraphes soient harmonieux à l'œil, que les lignes s'écoulent bien, etc. C'est un métier et ça ça nécessite un certain œil. Une fois que le livre est prêt, ou concomitamment à peu près, ou un peu avant, il y a une étape absolument capitale, qui est en général celle qui est le moins connu de l'extérieur, qui est toute la grande étape dite de la diffusion-distribution, qui sont deux rôles, qui ne sont même pas du tout les mêmes, mais qui sont souvent gérés au sein de la même structure. Très rapidement et très simplement, en fait, la diffusion, ça concerne tout ce qui est la promotion en point de vente. Parce que le placement commercial d'un livre dans un étal de librairie, ce n'est pas automatique. Il y a énormément de production, Euh, toutes les librairies ne prennent pas tous les bouquins, parfois pour des questions simplement parce que c'est des librairies spécialisées, hein. une librairie de Polar ne va pas prendre de bouquins de SF, ou alors parce que bah, l'entreprise a une taille de linéaire limitée et donc peut pas forcément prendre euh, toutes les nouveautés qui sortent. Alors, euh, c'est une négociation commerciale entre les représentants commerciaux de la diffusion et le point de vente. Aussi, ça peut être dans le cas des grandes entreprises, les grands relais type Fnac, Cultura, etc. C'est une négociation avec ces plateformes, ces centrales d'achat qui vont s'occuper après de répartir les bouquins dans toutes les antennes à travers le territoire. Donc, il va y avoir derrière ce qu'on appelle la mise en place, c'est-à-dire il y aura X bouquins qui seront dans les étals des librairies sur le territoire et dans la francophonie, on va l'espérer, au jour même de la sortie. Et cette mise en place, à certains degrés, alors ça ne fait pas tout, mais c'est quand même un aspect extrêmement important parce que ça joue sur la visibilité du livre en rayonnage. Pour acheter un livre, il faut savoir qu'il est sorti, et ça reste encore quand même beaucoup le fait que le livre soit disponible quelque part dans un endroit où les gens vont acheter des livres. Donc c'est pas forcément évident et c'est quelque chose de très important. Et c'est important, c'est quelque chose qui est à double tranchant, parce que un livre qui est très visible, évidemment, a des chances un peu plus de partir, parce que, bah, il est présent, et en plus, s'il est présent, bah, on peut partir avec, ce qui est quand même très bien. Mais aussi, euh, ça peut être un double tranchant, parce qu'une mise en place qui peut être surestimée peut être un coup dur pour l'éditeur, parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle les retours, quand les livres retournent à l'envoyeur parce qu'ils ne se sont pas vendus, eh ben, c'est fréquemment, c'est aux frais de l'éditeur. Donc, eh ben, euh, il y a tout un équilibre financier compliqué à, qui ne concerne pas l'auteur et l'autrice directement, hein, mais qu'il est intéressant de savoir pour savoir exactement euh, comment ça fonctionne. Et puis après, euh, il y a euh, la distribution, qui là se charge vraiment de l'acheminement physique euh, des exemplaires dans les points de vente, ou évidemment la distribution des fichiers sur les plateformes pour le numérique, et notamment des euh, grandes plateformes, des grands relais, euh, des grandes boutiques euh, en ligne, bon, pour acheter des livres numériques. Mais la vie du livre, quelque part, ne fait que commencer, puisque derrière viennent des questions de promotion, de droits dérivés, de suivi d'exploitation diverses et variées.
1: Alors la promotion, en fait, surtout si vous avez un éditeur sérieux, vous allez commencer à en parler avec lui bien en amont de la sortie du livre. Par exemple, notamment dans des littératures où c'est très important comme l'imaginaire ou la jeunesse, quel festival va faire votre livre Si vous avez un petit peu quelques lecteurs ou blogueurs ou critiques qui vous suivent, discutez avec l'éditeur de quel blogueur, quel critique à contacter. L'éditeur lui-même et notamment l'attaché de presse chez l'éditeur va contacter aussi des critiques, des journalistes, demander si le livre les intéresse et tout. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui va se préparer en amont. Maintenant, de nos jours en plus, la promotion s'est complètement produite parce que ça peut inclure de plus en plus souvent des vidéos, des trucs aussi bêtes qu'avoir une photo de l'auteur qui colle assez bien au bouquin, et qui si possible ne date pas de quand vous aviez 14 ans alors que vous publiez à 46, parce que par moment ça fait un peu un décalage. Voilà, donc c'est tous ces aspects-là, c'est aussi de plus en plus donc, la présence sur les réseaux sociaux, la présence sur Internet. Donc ça, pareil, il y a plus ou moins de gens pour le gérer dans les maisons d'édition selon la taille des structures, et aussi, même si on a une maison d'édition, pour un auteur, c'est quand même toujours bien d'avoir son petit côté indépendant. Euh, donc, au moins une petite présence sur Internet, euh, site, blog, réseau, selon ce qui vous convient le mieux. Après, je pense que nous avons au moins un exemple dans notre équipe qui montre qu'on peut très bien être auteur et en vivre sans être forcément sur les réseaux sociaux. <rire> Pas ah bah. bien vivre de ça. <rire> voilà. Mais avoir un petit site ou un petit blog à vous, C'est vraiment pas mal parce qu'en plus, ça vous donne une petite autonomie euh, dans la gestion de de ce que vous présentez au monde qui est plutôt sympa. Et puis, vraiment, quelque chose à savoir, c'est que vous, en tant qu'auteur, quand on n'a pas encore publié, on peut croire que l'essentiel est fait une fois que, grosso modo, donc on a signé le bon à tirer, c'est-à-dire dit à l'éditeur « là, c'est OK, le texte, il est bon, on peut le tirer comme ça ». Sauf que non, en fait, vraiment Toute la partie promotion, à fortiori, si vous faites des festivals, des interviews, n'importe quoi, des tables rondes ou des tables rondes virtuelles, comme on en fait de plus en plus en ce moment, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie. Et en plus, euh, si vous avez de la chance, vous allez avoir plein de retours de lecteurs et tout, et c'est trop cool. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un livre, une fois qu'il sort, si ça marche bien, vous allez vivre avec les retours sur ce livre, les gens qui parlent de ce livre, les tables rondes où on parle de ce livre, les festivals où on en parle, pendant des années et des années. Donc d'où l'importance de de bien choisir son éditeur, euh, CF, plein d'épisodes précédents.
0: Alors après, il y a, on peut aborder très rapidement tout ce qui est en sens très vaste, euh, les questions de euh, droits dérivés qui sont éventuellement, euh, si c'est la fête, mais c'est quand même assez rare, des traductions à l'étranger, d'éventuelles adaptations, des adaptations BD dans notre domaine, dans le domaine de l'imaginaire. c'est pas quelque chose qui se produit jamais, hein, ça peut tout à fait arriver. Les adaptations au film à Hollywood, si vous avez vraiment beaucoup de chance, mais bon, là, euh, l'en faut euh, déjà euh, davantage. Et après, les questions de suivi d'exploitation. Bah, par exemple, si le bouquin se vend très bien, ce qui est évident tout ce qu'on vous souhaite. Il peut y avoir des questions de réimpression, il peut y avoir des retirages de la première édition, ce qui va évidemment entraîner à nouveau des questions de distribution. Il peut y avoir aussi des questions de réédition, notamment des rééditions en poche. Nous avons eu Pascal Godbillon en premier épisode, et il, euh, spoiler alerte, il reviendra au dixième épisode pour nous parler de Folio SF. Parce que quand un livre sort en grand format, c'est pas du tout automatique qu'il sorte en poche. Donc si le livre est remarqué par une édition poche, euh, la maison d'édition qui s'est chargée du grand format va négocier les droits pour une réédition en poche. Aussi, concernant les questions de diffusion et de suivi d'exploitation, si l'on publie une série, par exemple, il peut y avoir des efforts de diffusion, des efforts de promotion au sens large, de la part de la maison d'édition, de la diffusion, de l'auteur, autrice, etc., etc. Si on sort, par exemple, le tome 2 d'une série, bah, ça peut être l'occasion de remettre un coup de projecteur sur le tome 1, par exemple. De la même manière, si, à un moment, une série commence à sortir en poche, c'est à nouveau, évidemment, l'occasion de remettre un coup de projecteur dessus. Au fur et à mesure, toujours dans le but, évidemment, que ça puisse trouver son public. Donc, comme tu dis, Estelle, euh, oui, effectivement, euh, la vie d'un livre, évidemment, euh, c'est ce qu'on espère, peut euh, durer des années, voire euh, des décennies. Si on prend des exemples extrêmes, je crois que le premier euh, volume de Game of Thrones, il est sorti dans les années 90. Il me semble que George Martin
1: en entend encore parler. Petite side note sur les adaptations. Parce que parfois, on me demande comment ça se passe, les adaptations et tout. En gros, grosso modo... Une adaptation de votre livre peut vous arriver de deux manières différentes. Bon, Déjà, si vous écrivez de l'imaginaire en France, que votre livre soit adapté en film ou en série, rêvez pas, ça a très peu de chances de vous arriver. Enfin si, vous pouvez rêver, quoi, mais franchement, bâtissez pas votre plan de carrière là-dessus, pour plein de raisons, on pourrait y revenir un autre jour. Mais en gros, notamment pour une adaptation bande dessinée, qui déjà est un peu plus probable, il y a en fait deux cas, c'est soit votre éditeur ou euh, un éditeur de bande dessinée Qui a envie de faire cette adaptation et ils vont en parler entre éditeurs et puis avec vous aussi. Donc, ça, disons, il y a, comme pour le poche, des discussions entre éditeurs. Et il peut y avoir aussi, il y a notamment bah, des éditeurs qui aussi, des éditeurs de romans, qui se rapprochent d'éditeurs BD pour développer des BD d'après les romans. Donc, ça, c'est des discussions entre éditeurs, et puis pareil, si c'est des bons éditeurs, ils mettent l'auteur dans la boucle pour que vous ayez votre mot à dire. Mais ce n'est pas la seule voie. Et pour le cas de l'adaptation bah, que je connais bien des Guerriers de glace, donc euh, mon premier petit roman jeunesse, vraiment enfin, petite jeunesse, en bande dessinée, en fait j'ai rencontré un scénariste de bande dessinée à un festival euh, juste parce qu'on était assis à côté, hein, c'était pas du tout prévu. Il se trouve qu'il avait une fille, il a toujours une fille d'ailleurs, mais elle avait vraiment l'âge pour lire les Guerriers de glace à cette époque, il l'a pris pour sa fille qu'il a beaucoup aimé le livre, donc Yupi, sa fille aussi, Yupi, et il s'est dit, tiens, bah, ça ferait une bonne BD, donc il m'en a parlé, et ensuite, il se trouve qu'à ce moment-là, donc Nathan, l'éditeur du roman, montait un partenariat avec Jungle, un éditeur BD qui avait déjà bossé avec Nathaniel, le scénariste. Mais là, en fait, c'est un peu euh, donc Nathaniel, le genre euh, voilà, scénariste et moi, qu'en avons parlé en amont, et qui ensuite... Donc, euh, avons cherché à faire exister cette adaptation. C'est surtout Nathaniel qui a fait le boulot, en fait. Hein. Et il m'a vraiment mis dans la boucle. Quand il a proposé, après l'équipe d'illustration, pareil, il m'a demandé ce que j'en pensais. Mais voilà, ça peut être aussi, si vous, vous rencontrez quelqu'un, scénariste, illustrateur, euh, ou même réalisateur, euh, notamment, il y a quelques nouvelles dans le milieu qui ont été adaptées en court-métrage. Et par exemple, c'est par a des réalisateurs qui vont lire une nouvelle et qui vont se dire « Ouah, ça, c'est cool et tout, j'aimerais bien en faire un court-métrage. » Et ils vont essayer de contacter l'auteur. Donc, il y a aussi des moments où euh, c'est juste, euh, en fait, les scénaristes, auteurs, réalisateurs, tout ça, qui vont causer entre eux, et après, mettre les éditeurs dans la boucle, ou l'éditeur et le producteur dans le cadre d'un film ou d'un court-métrage. Voilà, ça peut venir de deux canaux différents, pour euh, résumer.
0: Eh bien, on avait dit la chaîne du livre en 15 minutes. Pour une fois, on a réussi à ne pas déborder sur un sujet qu'on s'était dit qu'on traiterait en 15 minutes. Bravo, nous Magnifique Une petite citation pour terminer
1: un auteur qui donne à un agent ou un éditeur des droits de son travail qui ne sont pas immédiatement requis pour sa publication ou sa représentation est, d'un point de vue économique, un imbécile. Georges Bernard Shaw.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire <muches>